1: Uh, Paul, zeg jij het maar. Ja, je mag. Niels? Ja, ik heb hier ook geen verklaring voor. Min 3. Ja, het is uh, vrijdag 23 september. Het is op de kop af drie maanden dat de AIX uh, voorlopige jaarbodem 632.02, uh, ja, de intradagbodem, heeft geklokt. En we staan nu weer op 638. Ja, wat is, de, wat is de verklaring, jongens? Zijn we recessie aan het inprijzen? Uh, zijn we
0: een uh, winstdaling aan het inprijzen? Wat is, jullie, wat is jullie lezing? Wat is jullie duiding van deze ja, markt? Ik, ik denk dat het ook een, een beetje een combinatie van, van beide is. Aan de ene kant zie je de rente stijgen... waardoor uh, bedrijven ja, de contante waarde van toekomstige kaststromen minder uh, waard worden. En je ziet natuurlijk toch die recessieangst die in die markt uh, komt. Dus ja, als je dat bij elkaar krijgt, dan, uh, dan gaan we omlaag.
2: Misschien nog een beetje geopolitieke spanningen erbij... waardoor het marktrisico nog lekker wat oploopt... En dan moeten de waarderingen nog verder omlaag. Nou ja, dan is het wel rond, denk ik.
1: En ja, vanochtend kwamen er ook verschrikkelijke inkoopmanagers indices voorbij. De eerste schattingen uit Duitsland en Frankrijk. En dat wijst toch onder de 50. Dat wijst toch echt wel richting, uh, ja, richting recessie. Was er ook nog een Duitse, ik ben even de, de, de naam kwijt. Ik kreeg de tip uh, door op, op Twitter. Een Duitse vastgoedboer die alle outlooks en de hele, de hele reutel intrekt. En, uh, want er wordt geen huis meer verkocht op dit moment in Duitsland. En het staat min 30. Dus misschien dat dat het sentiment uh, bepaalt. In ieder geval van harte welkom bij deze Itward bearish EX beurspodcast, beleggerspodcast. Vandaag met als gasten Paul Weterling dat is onze tech -analyse die eens in de zoveel weken altijd even bij, uh, bij, bij schuift. Het goede nieuws vandaag, Paul, is dat... Uh... Tech-aandelen, niet eens, niet eens de dalen van allemaal. Dus wat dat betreft heb je nog rekening. Maar dan hebben we het alleen maar over vandaag, hè? Ja, daar hebben we het over vandaag. Cool, nou. En uiteraard, u, uh, u hoort hem alweer even. Hij praat alweer voor zijn beurt. Uh, Niels Koers, aandelenanalist van, uh, van iex.nl. En met z'n drieën nemen ja, we de huidige beurs door. En uh, ja, hopelijk hebben we wat goede tips en adviezen voor u om in ieder geval de rust te bewaren in deze toch wel echt. Echt hele slechte markt. Want slechte markt is het jongens. Hè? Aandelen gaan onderuit. Obligaties gaan onderuit. De rentes schieren dus omhoog. De euro staat op de laagste stand sinds 20 jaar. Datzelfde geldt overigens voor het pond en de yen. En die Japanners hebben al een valuta-interventie gedaan. Nou, we hoeven de krant maar over te slaan voor al het uh, slechte nieuws.
2: There is nowhere to hide.
1: There is nowhere to hide. Is dit niet een
0: prachtig moment om het eens even over mogelijke witte zwanen te gaan hebben? Ik denk dat het wel een leuke is. Omdat we, we zien eigenlijk alleen maar ja, slecht nieuws... dat je op dit moment te Precies, horen krijgt. Precies, dat bedoel ik. Ja. Maar ja, er zijn ook, liggen ook altijd kansen. En een eentje is onder andere naar mijn mening ook de gasprijs. Die zou wat mij betreft echt wel fors kunnen dalen. Aan de ene kant heb je uh, door de, dat we ja, gaan besparen... vanwege die hogere gasprijs. Twee, vanwege dat toch economische activiteit wat minder is... zul je ook zien dat er minder gas wordt verbruikt. Dus dat zou ook kunnen leiden tot een... Uh, tot een daling. En ten derde heb ik nog wel een andere ja, theorie... wat ik eigenlijk nergens hoor. Oh jee, uh, maar komt het ik denk dat nou ja, het, het mogelijke afzetting van Poetin... zou ook ertoe kunnen leiden... dat we misschien een wat betere verhouding... uiteindelijk krijgen met, uh, met Rusland. Maar Wat we natuurlijk gezien hebben deze week... die algemene mobilisatie van... Uh, dat is het 300.000 Russen... die ineens moeten gaan uh, vechten in, in Oekraïne. Naar mijn mening zou dat wel eens... het begin van het einde van, uh, van Poetin kunnen betekenen. Omdat dat... Uh, ja, omdat dan echt de oorlog echt zichtbaar wordt, ook in Rusland. En zul je ook zien dat als daar veel mensen zullen sneuvelen... dat ook de protesten toenemen. En ik sluit niet uit dat dat het begin is van het einde van, van Poetin. En als er dan een nieuw iemand komt... ja, dan het wordt ook gezegd in het Westen, het is de oorlog van Poetin. Dan zou er ineens veel meer mogelijk kunnen zijn dat misschien de sancties wat worden verlicht... en dan in ruil daarvoor dat we weer meer gebruik kunnen maken... van Russisch gas. En dat zou de prijs weer kunnen doen zakken. Dat is natuurlijk wel speculatief.
1: Ja, moet, je, voor... dat doen, moet je dat doen als belegger? Of, of, of politiek speculeren?
0: Uh, ja, maar dat is natuurlijk wel, dit heeft wel significant, kan wel significante gevolgen hebben voor, voor beleggers. Ik zeg niet dat dit binnen twee, drie maanden gaat gebeuren. Maar op, 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 ja, op, binnen, ja, op middellange termijn zit dat, zit dat er wel degelijk uh, naar mijn mening in. Het is natuurlijk lastig om dat te voorspellen. Ik bedoel, ik ben geen buitenland-expert... Uh, maar ja, we hebben het gezien in 1900 met Tsaren. Ja, die, die voerden toen ook een oorlog. Waren ook aan het Wacht, hoofd even, 1910 een... zei je? Ja, zoiets. En de Tsaren in Rusland die waren ook geloof ik, hadden ze de leiding over het leger. Dat ging toen ook niet zo lekker. En die werden gewoon letterlijk, letterlijk kalt gesteld. Maar, uh... Je weet nu wel heel erg uit, Niels. Ja, nee, maar het, omdat het, het, het heeft wel degelijk kan het gevolgen hebben. Dus ja, dat is een scenario wat ik heb. Ik ben benieuwd wat uh, de luisteraars denken. Is dit scenario überhaupt denkbaar? Of zeggen ze nou, Poetin blijft nog wel 10, 20 jaar zitten? Dat, uh... Ja, laat het ons maar weten. Wat is, wat is uw ev eventuele witte zwaan of witte zwanen? Paul? Noem jij
1: het hele rijtje maar op? Of, of is het geen rijtje? Nou, het is niet echt een rijtje. Dat, dat, is, altijd, dat is altijd zo. Er zijn altijd meer, altijd meer bedreigingen te bedenken voor de markt dan goede dingen.
2: Hè? Dat, inderdaad, dat is eigenlijk altijd zo. Dat is eigenlijk hè? inderdaad altijd zo. Uh, maar wat, wat misschien ook wel in, in, in het verlengde hiervan ligt... is dat uh, als op een gegeven moment dan de, 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 de grondstofprijs... dus de, de gasprijs en dan waarschijnlijk ook de olieprijs... zien we al, allebei nu al wat afkomen... En net wat ik, wat Niels al zei, we weten niet hoe, op wat voor termijn dat doorzet, maar dat werkt natuurlijk ook heel in, alle, in de prijs van alle producten weer door en dat kan dus dan ook de inflatie enorm afremmen. Nou, dan kan de centrale bank de Fed en de, de ECB kunnen ook weer wat gas terugnemen met vroeg van de rentes, krijgen de waarderingen ook een beetje lucht, want ja, die nemen natuurlijk ook elke keer weer een voorschotje op. Ja, wat, dat de rente waarschijnlijk toch weer verder omhoog gaat. Dus uh, dat, zou, dat zou voor, uh, voor de koers uh, ja, goed kunnen zijn. Inderdaad. En daarom ik noemen we dit dus ook.
1: Ja, ik denk, ja. ik, ik, iets in mij zegt dat me, meestal vallen dingen altijd wel mee. Hè? We zien het van tevoren altijd, altijd heel zwart in. Ik denk dat alles wel een beetje mee gaat vallen.
0: Nou, er is
2: sowieso ontzettend de, 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 veel de, 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 gas en veel die, olie. Ja. Hè?
1: De, de economie gaat meevallen. Uh, ik, ik denk dat die oorlog uiteindelijk... dat, dat wordt gewoon een eeuwigdurende burgeroorlog... tussen Oekraïne en Rusland, zou me niet eens verbazen. Waar op een gegeven moment niemand meer naar kijkt. En uh, de inflatie gaat meevallen. Grondstofprijzen dalen. Misschien dat de economie ook wel meevalt. Want we blijven op de ene of andere manier... terwijl we geen geld hebben, blijven toch doorkopen. Horeca zit ook vol. We gaan van de week reserveren voor een Dat is gewoon vol. Dus dat, dat is op zich ook al heel frappant. Blijven trouwens ook aandelen kopen. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben met de, met de Nederlandse bank. En bovenal, het bedrijfsleven is gewoon ijzersterk. Mede door die COVID-crisis. Iedereen is voldoende gecapitaliseerd. Gaat heel goed met zijn kastromen om. En we zien hoe de bedrijven echt in no time hun supply chain problemen oplossen. Ik heb volste vertrouwen in. Ik ben niet van plan. Wat de koersen ook doen, ook maar één aandeel te verkopen. Ik denk alleen maar
2: aan kopen. Dat, uh, dat denk ik ook. Maar wel met, met wel gemaakt, niet alles. Ja, ja, ja. Nee, dus, niet als een dollar. Nee, nee niet dus als een dollar. Ja, ik nee. koop
1: zelf bijvoorbeeld uh, ASML bij op de daling. En ja, als het ergens onder 400 komt, dan koop ik weer eens wat. En, uh, Precies,
2: zo, dat is en, een
1: goeie. En uh, zo doe ik dat. Dan nou, is er natuurlijk sowieso geen aandeel wat je per strekkende te koopt. Tenminste, ik niet met, nee. mijn, uh, met mijn budget. Uh. Hey, maar heer, uh, uh, ja, turbulent weekje, slecht. Wat, uh, wat was jullie nieuws van de week? Uh, Paul, begin jij
2: maar... Voeh, uh, nou ja, dan misschien die, uh, die, die uh, vet. Uh, ik dacht, de... jij, gaat over, jij
1: gaat over Nvidia beginnen met uh, al die productpresentaties. Ah, ja,
2: goed, kijk, dat was, dat was voor mij niet echt heel erg nieuws. Het was wel natuurlijk leuk om uh, uh, alvast wat te zien. Ik heb overigens het hele filmpje nog niet gezien. Ik heb wel gezien waar het ongeveer naartoe gaat. Oké, okay, ik ga het zo meteen verder over hebben, over Nvidia. Maar dat was niet echt heel erg nieuws. Hè? Het zou natuurlijk raar zijn als ik dan nu ineens. Dat, dat het hele filmpje voor mij. Uh, dat ging dus over. Uh, een beetje een soort van toekomstvisie van NVIDIA om het eventjes uh, te vertellen waar het over gaat. Hè, de CEO, Jens uh, Wang die geeft een beetje mee van nou, wat, wat, wat zit er de komende vijf jaar allemaal aan te komen. En uh, ja als ik dat niet zou weten, dan, uh, ja, dan dat zou dat wel een beetje treurig zijn. Dus ik wist ongeveer wel waar het heen Meneer, ging. Hoe maar... lang
1: die dicteert toch zo ongeveer waar de, waar de wereld heen gaat? Of, uh? Nou ja,
2: goed. Uh, NVIDIA is wel, zit wel echt in het, in het puntje van de speer van de technologische vooruitgang, ja. Dus uh, oké. Okay. Maar, maar goed, maak je verhaal af. Ja, nee, goed. De, die, die reactie uh, van de vet dat is dan toch weer dat je denkt van... ja, goed, dan, dan is, is, is toch de gifbeker nog niet helemaal leeg. Dat zie je dan. Ja, dat is dan misschien nieuws van de week. Maar ja... Ja, het is natuurlijk beleggen is natuurlijk een lange termijn sport. Dus uh, ja, dat is dan nieuw, nieuw, wel nieuws van de week. Maar voor een lange termijn belegger is het meer van... nou oké, okay, uh, er ko komen nog wat meer koopjes nee, aan. Deze week had
0: het wel degelijk invloed op de koers. Nee, die, die, die ik, rente dat bedoel, Dus het is
2: dan wel nieuws van de week. Ja,
0: dat nou,
1: ja. Ja, haakte er wel in. Ja. Ik, ik, ik deed verslag op PX, een beetje op Twitter van, van het rentebesluit. Ja, dan zit je te, te luisteren naar die speech. Alle quotes hou je bij op roodjes. En echt iedere zin die die man zegt is een quote. Dus het is echt razend werken. En echt om de twee minuten stond, stond de dauw plus vijf en om weer min vijf. Het was echt, Ging echt wild. Heel echt, wild. Ze van, zeggen, we, zeggen, we hebben nu weer gemist. Niels, heb jij dat gevolgd? Of nee, nou, je was op televisie ja. zo waar, Nou,
0: ja. <laughs> ik, ik, ik kreeg om acht uur een klein mini-concertje van Ilse de Lange. Ja, ik, zat, ik zat toevallig in het publiek bij Galite en Sophie, dat tv-programma. Dus ik had al gezegd, <laughs> ik ben er dit keer niet bij. Ik wou, ik wou, nog, ik wou je nog uitdagen door een wetje. Zo van 100 euro, als je
1: midden in de uitzending naar ze toe loopt... en vraagt wat de boomview nou, uh, het had wel gekund. had je, want ik, had je dat
0: gedaan? Ik, ik zat op pole position, dus. <laughs> uh, maar het, er was, mijn gezicht was heel vaak in beeld. Ja, okay. maar, goed. maar goed, vertel even over die vet. Uh. Ja, nou nee, ja, uiteindelijk, kijk, die, die rentestap van 75 basispunten was wel verwacht. Er waren ook een klein groepje analisten die had verwacht, voor misschien vier, vier rentestappen. Maar het zat er met name in die, in die uh, ja, zogenaamde dot-plot. Dus dat is van wat de vetleden verwachten, wat de rente over een jaar, over twee jaar uh, gaat doen. En toen stond, de, en dat nou, was eind 2022, wordt ongeveer verwacht 4,4%. Maar de verrassing zat er met name dat ook in 2024 de rente volgens die vetleden naar verwachting 4% is. En dat is wel echt wel significant meer dan dat. Het, eerder de verwachting was. Ja, dat is uiteindelijk ook de reden dat de, dat de
1: koersen uiteindelijk daalden en de, en de rentes weer opliepen. Dat, ja, er komt gewoon een kwartje bij. Die werd ook onmiddellijk ingeprijsd in alle, in alle vetverwachtingen, et cetera. Dus ja, dat ja, en, is eigenlijk de bearish En, ja.
0: en zo'n kwartje extra, ja, dat, dat heeft gewoon echt gevolgen voor de aandelenwaardering. Dus dan snap ik die, die, die koersdaling dan wel ja. weer.
1: Ga je dat zo meteen nog even één keer duiden? Want ik krijg veel vragen over, over die relatie tussen, tussen rente en aanleiding. Zullen we dat nog even doen? Ja, dat kan.
0: Ik geloof dat we dat bij de luistervraag hebben we wel relatief veel vragen over. Dat we dan even oppakken.
1: Oké, okay, ja. we, gaan we, gaan we dat gaan we dat zeker, zeker nog even doen. Ik denk, ja, behalve de vet was er denk ik niet zo heel veel te doen. Uh, nou, deze... Wat, ja, wat toch... mij ook ja? nog wel opviel, okay. dat vond
0: ik wel leuk. Dat is een leuk feitje. Dat uh, wat we natuurlijk maal al zien als de markten omlaag gaan, dan gaan mensen over het algemeen niet bijkopen. En in Nederland zag je dat uh, in het tweede kwartaal... Uh, het waardebezit van, van aandelen van Nederlandse huishoudens... met 6 miljard was gedaald. Maar toch kochten ze voor 900 miljoen bij. Dat is natuurlijk vrij opvallend. Want normaal is dat precies het tegenovergestelde. Wat ik zelf wel vermoed... één, ik hoop dat beleggers iets ja, verstandiger worden. Vooral bijvoorbeeld door het luisteren van deze podcast. Dat ze weten, nou, als het hard daalt, moet je juist niet verkopen. Wat ik denk ook wat meespeelt, is dat... Op het moment dat we allemaal een baan hebben, dan houden we ook misschien iets meer geld over, zijn we iets minder onzeker. En dat we dan ook daardoor wat eerder geneigd zijn om toch aandelen bij te kopen. En dat was natuurlijk in 2009 was dat heel anders, want toen had je en een beurskracht, dat we door de helft gingen, ja, en de werkloosheid uh, steeg extreem. Dus uh, dat speelde waarschijnlijk ook. Dat is vaak in het, de reden in het verleden waarom mensen verkopen ten tijde van hun aandelendaling. Ja, precies, je huis. Het komt allemaal
1: tegelijk. Hè? Je, je wordt onzeker over je baan. Uh, je huis staat misschien onder water. Je aandelen staan uh,
0: staan, weet ik veel hoeveel lager. Dus het valt nu uh, eigenlijk
2: dan, nog mee ten opzichte van 2009. Dan, 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 dan.
0: <laughs> dat ja, zeker. Dan. Ondanks dat de marktomstteende geslandigheden natuurlijk... is het uiterst uh, guur. Alleen dat ja, inderdaad... Ja, staat niet je, in tot verhouding het, tot 2009. Eigenlijk
1: valt het, valt het strik genomen nog wel mee. Ik, ik, ik zat gewoon gisteravond... gooi ik het toevallig even voor de leeuw op Twitter. Hè, die bear market is begonnen. In november vorig jaar. We zitten echt al tien maanden in een bear market. We staan, we staan nu, nou, met die daling vandaag... staan we dik 20% lager. Ja, een beetje bear market in de in de historie was gewoon meer 40, meer 50. Dus
0: ja, maar het verschil is wel. We hebben nu ook een forse inflatie erbij. Als je dat meetelt, wordt het wel heel pijnlijk hoor. Ja, maar zo kunnen we altijd wel gaan beginnen. Ik wil nog een euro-daling meenemen van 12%. Mag je er ook nog afhalen? Uh, ja, nee, het is. Het is als je inderdaad ja, je koopkracht in dollars, dan word je niet blij van. Nee, <laughs> nee, maar goed, het staat in euro's. Dus nee, uh... dat is waar.
2: Ja. ja, nee, maar goed, meer 40, meer 50. Ik, weet, ik ben geen historicus. Op dat, ik, weet natuurlijk ik weet dat,
1: dat redelijk, ja.
2: Ik weet natuurlijk dat 2009 zo eentje was en 2000. En dan hebben we in, in de jaren 80 hadden we nog zoiets, even heel kort. Uh, maar uh, eind jaren 80, maar ik bedoel... Ja, dan ja stond...
1: voordat er centrale banken waren, was het onder vijf jaar zo. Dat, oh, okay. uh, ja, dat vergeet iedereen wel eens. Okay. Dus iedereen staat op centrale banken te zakken. Maar moet je de douw maar zien met centrale banken zonder... Ja, ik ben ook, ik
2: ben ook ja, iedereen is altijd aan het zeiken op die centrale banken, maar ik, ik ben daar zelf eigenlijk wel veel, uh, ja, veel neutraler in. Eigenlijk misschien nog wel positief over. We hebben het ja. gewoon nodig. Zo simpel is het. Die hoor, je, die hoor je ook niet zo vaak. Ik ben nee. een beetje
1: de rode draad
0: kwijtgeraakt. Nou, ja. Ja, we, we, we zitten ook bij het, het kopje brede markt. En daar hoort denk ik ook een beetje bij Prinsjesdag.
1: Ja, wacht even. Voordat jij... Uh, want we gaan het... Uh, Prinsjesdag, we gaan het natuurlijk niet over de, de politiek hebben. Of wat dan ook. We gaan ook zometeen, als jij begint te praten... gaan Paul en ik niet demonstratief weglopen. Ja. Dus dan weet je, da weet je dat vast. Ook nou, hoop nou. <laughs> nou ja, wie, je weet niet met welke complotten ik kom. Dat weet je niet. Je gaat met het vermogensrendementsheffingscomplot. Uh, ga je beginnen. Wat is er wel is er een complot gaande in Den Haag tegen onze aandeelhouders. Nou, uh, een complot Ik wil, ja, ik wil nog even, voordat jij gaat vertellen, want dat heb ik nog niet verteld, voordat je gaat vertellen over die die en de uh, wat we gaan doen deze podcast, hebben we nog niet verteld, want Paul schuift natuurlijk niet voor niets aan. We gaan het hebben over NVIDIA en TSMC, we hebben het al een beetje uh, verklapt. We gaan het ook nog even kort hebben over ASML en ja, voor het weten komt er allemaal weer van alles te sprake. We gaan het ook hebben over brokers en market makers, want er was ook nieuws over Flowtraders, FITU en nieuws. gaat het ook nog even wat vertellen over een mogelijke beursgang van Saxobank. Voor, voorheen ook mede Bing Bank. En als we nog tijd over hebben, ook nog even meta. En we hebben zeker hebben we luistervragen. All right. Dus uh, ik zou zeggen: nieuws: ja, wat uh, prinsesdag even de heffing. Maar laten we het daar maar over hebben ja, in deze
0: podcast. Ik, ik denk de brede lijn is natuurlijk dat de wens vanuit de samenleving om beleggers zwaarder uh, te belasten. En dat komt natuurlijk uit het verleden... omdat nou ja, volgens de politiek, maar ook geld veel mensen... Hè? Ja, we dus dat geld aanwaaien. Dat geld aanwaaien omdat we natuurlijk zoveel jaren... op rij van ja, gunstige markten hebben gehad. Nou, Dan willen ze natuurlijk dat, dat dat nu een beetje gecompenseerd moet worden. Dus wat je ziet is dat die belastingheffing in box 3... die gaat omhoog van 31% dit jaar naar 34% in 2025. Dus dat over de nou, fictieve winst die je behaalt... Uh, dat je daar nu dan in, in 2015 nog 34% belasting over moet betalen. Dat klinkt heel weinig, 3%. Is het ook weinig? Nou, ja, kijk, het, het lijkt 3%, maar in principe betaal je 10% meer. Als je van 31% naar 34% gaat, ja, dat is in principe 10%, uh, word je meer aangeslagen. Ja,
1: en dat over een beleggingshorizon van 40 jaar. Juist,
0: en voor aandelenbeleggers nog. Eén ding extra. In 2026 willen ze dan uiteraard dat, uh, dat de belasting plaatsvindt... op basis van het werkelijke rendement. Dat was 2025, maar dat hebben ze nu naar 2026 gedaan... Daar hadden we natuurlijk al eerder in eerdere podcast al gezegd van nou die 2025 daar kan een streep doorheen. Dat is best belangrijk dat er een jaar extra bij komt omdat 2026 wat er ook gebeurt dat zal een nieuw kabinet zijn. Dus het wordt in feite voor uitgeschoven maar ik zie wel dat er vanuit de politiek echt een breed draagvlak is om beleggers toch te belasten op basis van werkrendement. En dat komt je als aandelenbelegger niet, uh, niet ten goede naar mijn mening. En dat begint dan te lopen vanaf 2026, begint de ja. teller
2: te lopen dan. Ja,
0: dus, dus dat is natuurlijk het ding. En, maar we kunnen daar nog niet heel duidelijk sommetjes over maken omdat dat plan is nog niet concreet. Mm -hmm. Omdat je gaat natuurlijk werken met een bepaalde vrijstelling. Uh, hoe gaat de verliescompensatie eruit zien De exacte tarieven. Dus dat, tot dat toe is nog even wachten. Maar Eén ding is wel zeker: de kans is vrij groot dat voor de gemiddelde, met name particuliere belegger, veel forser groter wordt aangeslagen dan dat nu het geval is. En forser,
1: en uh, dus, heb je het over die, die 30 dief naar 34 graden, vooral? Ook,
0: ook, ook maar ja. ook, uh, kijk, nu was het zo dat als jij minder dan 2 ton belegde, dan zat je eigenlijk wel goed als. Dus de, de, ja, ja, midden, de, kleine, de kleine beleggers. De kleine tot ja. slim middengrote beleggers, die zaten wel goed. De grotere beleggers betaalden al meer. Dus. Ik vermoed en dat het nieuwe stelsel het meer de ja, kleinere beleggers zal, zal raken. Tenzij je echt heel klein belegt. Ja, ja maakt. dus
1: in een, in een eeuwige zucht om de rijken te gaan belasten, gaan ze weer de kleintjes ja, belasten. Ja, daar komt het ongeveer
0: wel, wel Ik vind op ook neer. Wel jammer, dus, dus, maar, ja, hoor. maar er is wel ja. een breed draagvlak voor, ook vanuit de samenleving. Dus is het een vrij logisch gevolg, hoe pijnlijk wij dat ook vinden, dat, dat de politiek dat uiteindelijk volgt. kijk ja. of dit standhoudt als een bear market van drie jaar hebben. Uh, dat, ja, dat gaan we zien. Maar dat is, dat, is, dat is lastig te voorspellen. Maar dat is denk ik een beetje de brede lijn. En verder is het toch even wachten op extra duidelijkheid over het uh, voorstel wat uh, gaat komen.
1: Okay. Uh, ik vraag nog maar één vraag aan je, Niels. Mee mee, omdat het nog onzeker is. Blijft, blijft het wel zinvol om risico te nemen? Uh, zoals we nu,
0: nu doen voor, de, voor het rendement wat we dan straks gaan behalen? Ja, ja dat zeker. Het is wel zo. Uh, mocht er een situatie komen dat, dat de belastingen echt veel verder omhoog gaan... dan kan het misschien een situatie komen dat het echt veel interessanter wordt... voor sommige Nederlanders om bijvoorbeeld te verhuizen naar België... Want daar is het uh, belastingklimaat voor beleggers echt aanzienlijk beter dan in Nederland. Maar dat, dat was nu echt vooral voor de grotere vermogens. Maar het zou zelfs al kunnen, als we naar een nieuw stelsel gaan, dat het voor de, ook voor de kleinere en middelgrote beleggers al loont om toch te verhuizen naar, de, naar België. Maar goed, zover wil ik nog niet op de muziek vooruit lopen.
2: Nee, je bent nog niet aan het scouten voor woningen? Ik
0: uh, nou, ik moet wel toegeven dat ik wel af en toe een mee gewoon gekeken heb naar een paar woningen in, in België. Daar ben ik wel eerlijk in. <laughs> dus je weet maar nooit.
1: Nou, als je binnenkort Niels niet meer hoort in deze podcast... Dan, en dan, uh... dan kan ik gewoon
0: voor beursdijvel.be werken. Want oh, ja, dat is ook zo zou ja, het ja, Kun jij zachte G gaan, gaan oefenen? Vastere... Maar ik denk dat het een goed moment is om nu gewoon naar de aandelen te gaan. Maar ik denk dat dat wel de reden is waarom de meeste luisteraars ja. naar ons, in, bij ons inschakelen. Okay. En daarvoor hebben we Paul natuurlijk uitgenodigd. Ik
2: hoop dat ze voor alles luisteren wat we zeggen. Maar uh, inderdaad, laten we beginnen. Jij, uh, waarmee Ja, je...
0: Nvidia. Ja. En wat mij opviel was, uh, ja, je, ik, ik volg jou ook als analist uiteraard. En wat mij opviel was dat, uh, ondanks dat die rente zo hard gestegen is, had jij toch het koelzoek van uh, Nvidia gelijk gehouden. Wat was daarvoor jouw ja, reden dat je dacht van nou ik wil het toch
2: uh, gelijk houden? Nou, kijk, het, is, het zijn een aantal Dan dingen. We hebben het
1: over min 60, hè, dat Nvidia staat. Ja, hè, ja maar ja.
2: Dat, dat was niet uh, op de top, dat het uh, dat, het staat niet op het koersdoel van de top, zou ik maar zeggen. Daar nee, is maar op... ik
1: probeer even uh, nam, ja, ja, namens in, een, in, een laat ik zeggen, een deel van onze luister, luisteraars te praten. Ja, ja, nee, en die die kijkt gewoon tegen min 60 aan.
2: Klopt. Uh, die zijn blijven zitten, zou ik maar zeggen, vanaf de top. Nou ja. daar, daar hebben we het dan over. Oké, okay, goed. Uh, nou, kijk, advies is, het advies is natuurlijk sowieso een, een voortschrijdend iets. Weet je wel? Dus. Um uh, het is niet zo van... Uh, kijk, er zitten al mensen in. En op het mm -hmm. moment dat je continu met dat koersdoel gaat, gaat lopen gaat lopen zwabberen... Kijk, ik zou natuurlijk kunnen zeggen van... nou, ik, ik trek het gewoon lekker dicht bij de huidige koers. Nou, of maar, gewoon iets eraf vanwege die stijgende rente. Ja, klopt. Maar wat wel zo is... Kijk, die, uh, hoe wij dat berekenen met die vuistregel. Mm -hmm. En dan geven we wel wat weg hier. Maar we berekenen dat gewoon als basis. Met een, we beginnen met de vuistregel van... De, de koerswinst is gelijk aan de, aan de winstgroei... als waardering voor het koersdoel.
0: Ja, en dan de winstgroei voor, voor de middellange termijn... Middellange of voor de, de drie termijn. tot gaan vijf jaar. We natuurlijk niet drie
2: maanden vooruitkijken. Nee. We kijken gewoon uh, in ieder geval drie tot vijf jaar vooruit. Dat is eigenlijk natuurlijk nog te weinig... maar dan kan je een redelijke inschatting maken. Die
0: vuistregel heb je voor groeibedrijven. Ja, dat is iets anders gezond...
2: dan waardebedrijven. Ja, is, maar het moeten wel gezonde groeibedrijven zijn. Hè? Het moet niet een bak schuld op de balans staan... van niet tot Tokio waar geen kist tegenover...
1: En Kastram over twintig jaar. Ja.
2: Precies. Dat, dat, dat kan, zal ik maar zeggen, niet. Dat is ook, dus het moet wel enigszins uh, gez of, het moet gewoon gezond zijn. En die, die regel die werd ook al gewoon gebruikt toen de rente op 3 drie of 3,5 procent stond. En dat, is niet, dat, dat lijkt natuurlijk enorm lang geleden, maar dat valt allemaal nog wel mee. Hè? Dan hebben we het over de Amerikaanse tienjaarsrente. Dus in principe is die nog wel gewoon valide. Dus je kunt nog wel gewoon met die regel uh, rekenen. En, en je zou dan kunnen zeggen, van, nou, dan ben je in het verleden... als je ook met die regel rekenen, ben je iets te conservatief geweest. En dan loop je hem nu... Vol, zou ik maar zeggen. Loop je hem nu in. Maar moet niet nog veel verder op gaan lopen, die rente. Want dan, moeten we, dan wordt het onvermijdelijk om echt uh, te gaan hakken. Uh, nou ja, goed, daarnaast zijn de macroomstandigheden zijn natuurlijk extreem wild. Dus de die rente is bijvoorbeeld gisteren in Amerika 2,10 opgelopen. Ja, uh, dan zou ik een dag later alweer een ander koers toe moeten gaan geven. Dat, dat, dat wil ik dus ook nog even zeggen. En dat, lange, dat bedrijf staat er op lange termijn natuurlijk gewoon heel erg goed voor. Dus we willen ook gewoon die richting en, en die potentie die erin zit, een beetje terug laten komen in dat koersdoel. We hebben trouwens het advies nog niet op het hoogste niveau staan bij NVIDIA. Maar wat maakt dat jij zo enthousiast bent over NVIDIA? Vooral dat NVIDIA gewoon het. Uh, ja, ik ga ervan uit dat kunstmatige intelligentie steeds groter wordt, dat ik moet zeggen in de wereld. En uh, kunstmatige intelligentie moet eigenlijk gewoon net als mensen gewoon ogen en oren. Hebben. En, en eigenlijk geeft, uh, maakt NVIDIA gewoon de, de rekenkracht voor de ogen. Dus de ogen zien iets. Het wordt verwerkt door een, door een robot of door iets wat, wat dus, uh, autonoom opereert... op basis van kunstmatige intelligentie. En verwerkt wat hij ziet en handelt daarnaar. En dat verwerken is heel veel data, moet heel snel. En ja, NVIDIA maakt de beste chips op dat gebied... Dus uh, dat, dat is sowieso iets dat ik denk van, nou ja, het is niet logisch... om te denken dat, nu, dat, morgen, dat NVIDIA morgen van de troon gestoten wordt door, uh, ja, door wie? Uh, geen En, da idee. en, en daarom dus, zeg je ook bij een NVIDIA,
0: ja. kijk een beetje door die cyclus heen. Juist, nu, nu valt ja. die vraag terug, omdat uh, met name uh, de vraag naar uh, chips... Naar, uh, als het gaat om gaming, dat valt nu terug. En daardoor valt ook de, de resultaten van NVIDIA Juist. kunnen ter vallen terug. Maar je zegt die lange termijn vooruitzichten voor NVIDIA zijn dus daarna sterk... Dat je daar gewoon doorheen moet
2: ja, kijken. En daar moet je gewoon wel doorheen kijken. En het zijn natuurlijk ook hele wilde marktomstandigheden. Dit, hè? Het, is niet, dat, dat, het is niet een, een hele gewone, ja, wat is gewoon op de beurs. Maar het, het is vrij. Uh, die rentestijging is vrij extreem, bijvoorbeeld. Mm -hmm. en, en, en ook de geopolitieke situatie is vrij extreem. En het nekt echt dit soort aandelen, chip, chip hooggewaardeerde chip aandelen. Ja, zoals zou ik
1: gewoon profiteren van toen het goed ging. Dan gaan ze met, een hef, met diezelfde hefboom die ze nu lager exact. zet, gaan ze omhoog.
0: Ja, dus ja, nou... Je moet
2: er ook gewoon een beetje tegen opgewacht. Je moet wel weten wat voor, wat, voor, uh, wat voor hondje heb ik gekocht, weet ja. je wel. Is het een pitbull of is het een uh, Want Nvidia heeft, heeft hem gewoon
0: dubbel tegen, want je hebt aan de ene kant natuurlijk macro-economische omstandigheden. En we weten bij dit soort groeibedrijven, de toekomstige kast, de to kaststromen liggen vooral in de toekomst vanwege die hoge groeivooruitzichten. Ja. Ja. En dan is het zo dat
2: die rentestijging hakte, dan
0: extra hard in bij deze groeibedrijven. Zeker,
2: en dan ook nog die gaming, die terugval, macro-economische terugval. Gaming is daar gevoelig voor. En dan stapelt het wel lekker op. Daar ja. is wel een goede cocktail van.
0: Nee, en dat ja. is dus ook de reden van de koersdaling. Het is de, uh, hij, is, hij, is
1: geen, hij is niet zozeer een technologiebelegger be, uh, Maar ik vind, vind een, een wijsheid van de Google Charlie Munger, vind ik, uh, ik ze heel goed. Die zegt van, je moet in alle tijden moet je rekening houden bij de aandelen... dat je gewoon in een jaartijd min 70 gaat. En bij technologie aandelen min 90. Dat, 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 gewoon, gewoon, dat kan gewoon gebeuren. Yep. En wat, wat misschien heel handig is, is dat uh, het, het, het is nu echt slecht, etc. U merkt het misschien zelf ook dat u nerveus wordt. Schrijf gewoon eens wat getallen op. bijvoorbeeld bij de AIX staan nu ongeveer iets van 20, 25 procent onder de top. Schrijf gewoon even op een papiertje de indexstanden die horen bij min 30, min 40, min 50, min 60, min 70. Min 70? Ja, in 2009 gingen we min 70. Dat kan gewoon gebeuren. Schrijf die standen gewoon op. En, en, en dan komen er dingen uit met een, met een 5, een 4 en een 3 uh, als eerste getal. Maar dan, dan wint u alvast een beetje aan dat soort getallen. Dan, dan schrikt u niet als het een keer voorbeurs min 10 is en de ijs met de, ineens met een 5 begint. Dat het zweet u uitbreekt en dat u dan echt de verkeerde de dingen gaat doen, echt verkopen wat u niet moet verkopen en kopen wat u niet moet kopen, dat, dan hebt u daar al vast wat aan. Doe dat ook bij dit soort aandelen, ook bij de basis en, en de Nvidia's van deze wereld. Ik, ik koop zelf ASML en ik heb ook wat getallen in mijn hoofd zitten. Kijk ook niet raar op van min 70. Dan, dan wend dat vast. Werk je ook zo Paul of, of is dit een goede methode? Jij bent wel gewend hè, met, met koersen die, die echt dit soort richtingen uitgaan.
2: Nou ja ik, 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 ja, ik kijk natuurlijk. Ik schrijf niet die getallen op. Omdat ik er inderdaad wat meer al aan gewend ben. Maar ik vind het wel een hele goede tip. Maar wat ik ook nog zou kunnen doen. Maar als je als belegger iets verder gaat... zou je ook nog bijvoorbeeld de net al er elk kwartaal naast kunnen schrijven. Maar als willen wel even natuurlijk in de cijfers dan duiken. Je uh, kunt ook natuurlijk eventjes uh, dat op premium lezen. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Wij houden dat ook keurig netjes bij. <laughs> dus, maar en, en, uh, de winst, en de winst gewoon bijhouden. Uh, dat je er, dat er gewoon ziet van... er nou, wordt gewoon nog steeds... Uh, winst, en de winst en de omzet bijvoorbeeld. Even ernaast schrijven, elk kwartaal. Nou, dat geeft alvast wat vertrouwen. En daarnaast is het als, perso voor, als, als belegger persoonlijk ook wel handig... om Beetje een soort van kastroom uh, projectie uh, te maken voor jezelf. Dit klinkt natuurlijk allemaal wel ver gaan, maar dat is, dit is gewoon best wel heel handig om te doen. En dan weet je gewoon hoeveel geld hou, krijg ik binnen, hoeveel geld hou ik over? En dan wat, wat Jan net zegt, met die koersen erbij, als die naar die niveaus gaan, dan weet ik van, oké, okay, dan heb ik dat geld klaar liggen. Als dan die koers op dat niveau komt, heb ik dat geld gewoon klaar liggen. En dat kan ik gewoon missen. Dus dat kan dan gewoon de markt in. Nou, ja, en dat
1: zijn dingen die bedenk je van tevoren rationeel. Je van tevoren niet in een roes, uh, dat het min 10 staat en uh, dat het dan gebeurt. Hey, maar even terug naar de Nvidia, Paul. Ik, ik heb naar die presentatie gekeken, van 1 uur 38, van meneer Hoeang. Uh, ik, ik, ik begrijp er na twee minuten al niks meer van. Maar één ding viel mij wel op. Bij iedere de chip die die maakt, viel de naam TSMC.
2: Yep. Ja, dat is de enige die, uh, die de meest geavanceerde chips op grote schaal kan maken. Dus ja, dan moet je wel met TSMC. Wat moet je anders heen?
1: Kunnen ja. we die inmiddels weer kopen? We denken nu het hele luisterende publiek.
2: Ja, ik vind van wel. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen van ja, China gaat gewoon Taiwan binnenvallen. Nou ja, nee, gaan ze niet doen. Ik, ik denk, ik zou bijna willen zeggen, ik denk dat het waarschijnlijker is dat er, uh, dat er aliens gaan landen hier op aarde. Maar ja, het is natuurlijk niet uitgesloten. Als het wel gebeurt, dan ja, dan sta ik natuurlijk met mijn mond vol tanden. Dus dan zou ik toch moeten zeggen van dat risico bestaat inderdaad. Maar als ik dan kijk in hoeverre dat nu ingeprijsd is, nou dan poeh, dan, zou ik het, dan zou ik het alsnog wel aandurven. Zelfs als, als, dat, als dat mogelijk is.
1: als we nu naar de luistervraag gaan? Helemaal goed.
2: <laughs> Oké. Okay.
0: We trappen af met een vraag van Roel Derksen. Ik denk niet familie van. Uh, met oplopende rentes nemen aandelenwaarderingen af. En hij zegt: ik verwacht dat we nog veel hoger gaan met de rente. Is het dan verstandig om cash aan te houden, obligaties te kopen of om relatief goedkope aandelen bij te blijven kopen? Hij zegt: ik ben een lange termijn belegger. Ja, dit is een vraag die we heel veel krijgen op dit moment. Ja, ik, ik heb op Twitter heb ik ook een aantal die in, de, in het
1: verlengde hiervan liggen. Mensen die vragen van uh, financiers liggen nu goed. Wanneer moet ik naar tech gaan switchen? Ja.
0: Dat soort vragen. Ja. Nou,
2: Pauw, hoe kijk jij daarnaar? Nou, ten eerste is dat natuurlijk wel een, het is een verwachting. Hè? Dus, uh, en op lange termijn, ondanks wat die, wat die verwachting ook is op lange termijn, is het altijd gewoon goed om goede bedrijven te blijven kopen. En uh, there is nowhere to hide. Dus als je cash aanhoudt, dan, gaat dat, dan loopt de waarde daarvan ook, ook terug. Dus ja, wat is het advies dan? Nou, om niet dus als een dollar te gaan kopen, maar wel... Ja, voorzichtig gewoon uh, stapje voor stapje bij te blijven kopen. En goede bedrijven natuurlijk, ja, en, zonder bedrijven. En zeker als je
0: verwacht dat de rente stijgt, is het niet handig om nu al obligaties te kopen. Nou, want obligaties die,
2: moet je die, dan die, zeker wegblijven. Nee, want,
0: want dat zie je ja. nu met, ik geloof, de 30 rente in de 30 lening in de VS. Ik geloof, als je die begin dit jaar had gekocht, dan zit je nu op een verlies van 30%. En ik geloof dat we altijd gezegd hebben, nou, obligaties zijn altijd veilige havens. Maar niet die zeer langlopende. Je krijgt na 30 jaar wel je geld... Maar tussentijds kunnen, kunnen die koersen dalen. Ja, En
2: wat is dat geld dan nog waard? Daarom. Dus, uh, wat dat nee, dus betreft, dat...
1: uh, voor de exotici onder u, kijk even naar de, wat de 100-jarige
0: Oostenrijkse staatsleiding doet. Ja. Daar wil u even niet dood mee gevonden worden. Nee, nu een vraag van Wessel Horen: Welke bedrijven gaan tijdens een winstrecessie nog
2: wel winstgroei laten zien? Paul. Tijdens een winstrecessie ja. nog wel winst laten zien. Winstgroei. Oh, winstgroei. Ja, een winstrecessie is dat de winsten teruglopen. Dus. Ja, maar breed natuurlijk.
0: Maar er zijn natuurlijk wel bedrijven... Die vrolijk doorgaan met geld verdienen. Ik denk bijvoorbeeld aan een Aholt, nou ja, de Duitse dan Telecom, De inderdaad bij dat soort bedrijven uit. De, de, de Wolters Kluwers, ja. de, de dataleveranciers die gewoon ieder jaar gewoon hun prijzen verhogen. Ja, in principe
1: de defensieve aandelen. Ja. Ja.
2: Denk, om heel eerlijk te zijn, maar ja, ik moet hem toch even noemen. Ik denk dat Tesla ook gewoon de winst wil op blijven voeren elk jaar.
0: Oké, okay, ja. ja.
2: Dus in een winstrecessie gaat Tesla ja, hoor. Want we hebben dit jaar. We, hebben, we krijgen dit jaar waarschijnlijk ja. een winstrecessie. Nou, ik denk dat de winst van Tesla dit jaar gewoon omhoog gaat.
1: Het zal, nou, de... zal ook wel de kop van deze podcast gaan worden, jullie kennen. het. <laughs>
0: <Zullen we zien? laughs> uh, volgende vraag, Niels. Nu een vraag van Jack, Jackio. Hoi Paul, ik overweeg om een positie te nemen in de halfgeleider uh, CQ Chipmarkt. Kun je een ETF-tip geven?
2: Ja, maar volgens mij zat hij zelf in Van Ek, Of had hij Van Ek gezien? Ja, hij heeft wel eens naar Van Ek ook gekeken. Iets ja. die Van Ek uitgeeft. Nou ja, goed, kijk. Ik, weet, ik ken die van Eck, ik weet niet precies hoe die wegingen zijn. Maar van Eck is wel gewoon een hele goede, dat zijn gewoon goede ETF's. Uh, maar ik ken het kostenplaatje niet. Dus uh, ik weet dat ze goed in elkaar zitten en dat ze niet al te duur zijn. Maar ja goed, ik heb bijvoorbeeld de Sox. Gewoon een, een hele goedkope ETF op de, op de Sox. Ja, voor de lange termijn is dat wat mij betreft een no-brainer. Maar koop uh. het dan wel gestaffeld en dus niet als een dolle in één keer nu. Dat is gestaffelde, dat haal je toch
1: ja je kan je kan ah. op, je kan inderdaad de morningstar kijken er zijn heel veel uh, trekkers van ieder ieder huis heeft van een uh, trekker op de soks dat is de philadelphia semiconductor index Juist. daar zitten alle grote chippers in Het is internationaal ook asml uh, tsmc en nxp zitten erin hij is wel in dollars maar die die kan je echt overal kijken ja en, en kijk wat je
0: wat je het mooiste vindt let dan op wegingen en kosten uh, helder uh. Lou heeft ook een vraag. Wie Lou? Lou, Lou ja, ik een beetje Vor Chinese naam. Ja, vorige, vorige week waren we met Hul de plaats Hul aan ja. het
1: hannissen met jouw uh, ja, koel. Nu, oh. of, of.
0: En dit keer is de vraag van Lou. Uh, hij <laughs> zegt van, nou, dat de contante waarde van toekomstige winsten afneemt bij toenemende rente is duidelijk. Maar als die rente toeneemt vanwege de inflatie, dan nemen toch ook de toekomstige winsten nominaal toe vanwege die inflatie. Ik heb een mooie vraag voor jou Niels. Ja dat is slechts deels waar. Misschien bij sommige bedrijven zoals die defensieve havens. Die kunnen misschien hun, hun prijzen dan iets extra's verhogen worden. Nominaal die winst wel wat sneller stijgt. Maar niet alle bedrijven kunnen volledig die inflatie doorberekenen. Dus dan gaat het er wel om, om welke type belegging het gaat. Ik bedoel als we kijken naar de brouwers is het natuurlijk lastig. Echt, die hebben, hebben te maken met zeer uh, forse kostenstijgingen. Uh, dat, zien we, dat zien we natuurlijk bij veel meer, bij veel meer bedrijven. Dus, dus niet iedereen. Die kan ook ja. niet onbeperkt verhogen. Nee, dus dat dus zijn er wel meer die dat Nee, daar maar last het is natuurlijk nemen.
2: wel vaak een, ook alweer een heel goede, uh, goed karaktereigenschap van een bedrijf, als die dat dan dus wel kan. Ja.
0: Ja, en dat maakt ook dat die bedrijven vaak ook... een wat hogere waardering verdienen. Omdat die een wat sterkere marktpositie hebben. En wat stabieler zijn. En dan ben je ook bereid om een hogere prijs... voor een aandeel te betalen.
1: Ja, hoe je jullie eigenlijk aan tegen die... echt,
0: echt een luxe fabrikant? Hè? Dat is natuurlijk hartstikke hip.
1: Porsche gaat volgende week naar, naar, naar de beurs. Uh, we hebben wel uitgebreid over besproken die, die, uh, die beursgang. Kijkt u vooral bij ons op de site. je vindt alles. He, maar je denkt natuurlijk ook aan uh, Ferrari, LVMH... Uh, Luxottica, uh, dat soort dingen. De, ineens worden in BC komen alle trekkers in dat soort, uh, dat soort aandelen je tegemoet. Daar word ik altijd een beetje wantrouwig van, want dat is meestal op de top. Hoe kijken jullie tegen dat soort uh, fondsen aan? Het lijkt namelijk een no-brainer. Nou... Hey, ga gewoon in die luxe dingen zitten, want de Apple 14's worden toch wel verkocht.
2: Ja, nou, dat dat is eigenlijk wel waar, hoe je het zegt. Want ik ben, ja, het, uh, Wat ik hoor in de markt ook, ik, 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 ik spreek ook wel eens, uh, uh, bijvoorbeeld uh, speaker, uh, ik, ik hou van audioapparatuur, dus ik spreek ook wel speakerfabrikanten. En die zeggen ook gewoon van, nou, de, 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 de modellen die we exclusief maken, zou ik maar zeggen, die heel exclusief zijn van 40.000 euro, die zijn niet aan te slepen, maar het onderste segment loopt voor geen meter. En dat zal bij Ferrari niet anders zijn. Ik hoor bij makelaars ook dat de dure huizen beter verkopen dan de goedkope huizen. Ga zo maar door. Dus het is wel heel duidelijk dat de mensen met geld een stuk minder last hebben van de huidige situatie dan de mensen met wat minder geld. Ja,
1: maar moet je nu nog instappen op dat soort dingen? Goed, dat is dan wel een punt.
2: dat wil ik geen uitspraak eigenlijk Nee, instappen.
1: Het is denk ik gewoon een mooie belegging. Het is gewoon
0: wel alleen, net als de producten, het is gewoon altijd duur. Maar dat soort fondsen zijn altijd relatief duur. Nou, ik geloof als je nu Volkswagen het, dat zijn toch wel lage multiples die daar. Maar we hebben ja, maar Volkswagen we hebben niet over Volks. Ja, nee, Volkswagen Porsche en ja, maar dat was ja. dat ja. is ja. Ja. nog Volkswagen. steeds onderdeel van Volkswagen onder andere. Ja, nog wel. Ja, oké. Okay. Ja, okay. nou, zo we zien Volgende week niet meer.
1: <laughs> nou, dat
0: waren eigenlijk de vragen.
1: Gaan we door met de brokers. We hadden het onderwerp al op de agenda staan... en vanochtend zag ik voorbij komen dat de SEC, de Amerikaanse toezichthouders... wil gaan terugkomen op de PFOF, als ik het zo goed uitspreek... ofwel de beroemde Payment for Order Flow. Paul, je houdt voor ons de brokers en market makers uh, bij. Wat is die FOF? En,
2: ja, ze betalen en waarom,
1: en waarom gingen we het überhaupt over de brokers hebben?
2: Um, nou, onder andere daarom toch? <laughs> dus, uh, en, okay. en natuurlijk omdat er ook wel veel volatiliteit is, denk ik. Dus, maar uh, ook wel da dat is wel gewoon best wel groot nieuws. Want, uh, ja, Leg
1: gisteren even uit uh, wat dat ook alweer ja, was. Ze
2: betalen dan dus, uh, 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 ja, ze dan dus eigenlijk om die orders, dus al die kleine orders van particulieren, allemaal naar zich toe te trekken en dan te bundelen. En daarmee kunnen ze eigenlijk betere prijzen afgeven. Dat zijn market makers trouwens. Hè. Dus ze geven continu prijzen af voor die aandelen. En dan kan die spread... Dus dat is eigenlijk wat zij ja, verdienen. Hè. Dus het gat tussen bied en laat. Dat wordt dan eigenlijk daardoor kleiner. Omdat ze gewoon grotere volumes er doorheen kunnen stampen. Als ik het even heel plat mag zeggen. En dat, uh, dat, dat was niet helemaal duidelijk vanuit in Amerika... of daar nou wel of niet uh, voor betaald mocht worden. Of dat nou eigenlijk wel of niet mocht. En nu is toch de kogel wel door de kerk. Dat was geloof ik eigenlijk gisteren al... En zagen ook meteen dat 4 8% omhoog ging. Dus uh, de drukte blijkbaar wel degelijk. En dat, dat hield ook stand tot het einde van de markt. Dus dat is ook een teken dat het wel degelijk op de koers drukte. Ik heb daar ook wel nog wel wat vragen van mensen over gehad. En ik was daar zelf niet zo bang voor dat, het, uh, dat, dat de SEC uh, dit, zou ik maar zeggen, uh, dus andersom zou doen. Dus dat ze zouden zeggen: van nou dat mag niet. Uh, dus ik, ik had het eigenlijk zo al verwacht. Om het even heel, heel simpel te zeggen. Maar de markt dus ja. niet, want anders gaat 14% de markt dus niet 8% niet, procent omhoog.
0: Inderdaad. Dus, ja, even,
1: even om heel kort te gaan. Zullen we erop houden dat het verkopen... inderdaad van zo'n orderflow... Uh, principieel misschien niet helemaal uh, kosher is. Maar praktisch gezien komt het eigenlijk wel goed uit. Want het is gewoon... Kijk, want als jij als kleine tientjesbeleggers... Of met, honder, of met honderden euro's werkt... ben je voor geen enkele marktpartij interessant. Maar een heleboel van dit soort beleggers... retailbeleggers gekoppeld... heeft wel waarde op de beurs.
2: Zeker, Klopt dat, dat? Dat is het ook. En kijk, er is natuurlijk ook wel weer... Uh, concurrentie voor die payment voor orderflow dan weer. Dan moet toch voor betaald worden. Dus iemand. Uh, dus ja, zijn de zo...
1: citadels van deze wereld. De do die... Vetto doet het toch ook, hè? Ja, ik. ja. Doet het ook. Maar, ja.
2: maar dus de citadels en de vettos die die vechten daar dan ook weer uh, banging heads zou ik maar zeggen, weet je wel? Dus die vechten dan ook weer om, om die orderflow. Dus, dus daar is ook een soort van concurrentie voor. Om bij die
0: market makers te blijven, wat me ook opvalt, is zijn die enorm lage waarderingen. Want ik geloof, flow traders noteert zo'n beetje rondom het laagste niveau ooit. Dat terwijl we een coronapandemie achter de rug hebben gehad. We daar het, aandeel, het bedrijf ook tien euro per aandeel verdiende. Het aandeel doet nu iets van
2: 18 euro. Dus hoe, hoe zie jij dat? Ja, ik, ik vind het ook wel, uh, wel overdreven afgestraft inderdaad. Het is... Natuurlijk wel zo dat uh, het enthousiasme bij de particuliere belegger om uh, uh, en, en, en de extreme volatiliteit die we hadden tijdens corona, die zijn natuurlijk nu wel even gedempt. Ja, en, maar je weet natuurlijk we ook nu, bij, gaan... bij
0: zo'n flow-traders, er komt altijd wel je wat. We hebben in 2018 gezien, hadden ze een directional bet waar ze geloof ik 2,5 euro mee verdienden per aandeel. Je hebt de, de coronapandemie gehad, waar ze veel verdienden. Dus er zijn altijd periodes waar ze extreem veel verdienen. Daarom viel mij dat toch wel op, 18, ja, 90, nee, dus 18
2: euro. is ook gewoon een hele interessante koers. Laat wel eerlijk zijn. Als zij door de cyclus heen 2,50, uh, 3 euro kunnen verdienen... en je staat dan nu op 18 euro, dus 2,50, 3 euro per aandeel... ja, dan is dat een heel net, uh, dan is dat een heel net rendement. Dus...
1: Is, is dat toch gewoon een aandeel wat je in portefeuille moet houden... en dan maar hopen dat er een keer een... Uh... Ja, een oktoberkracht bijvoorbeeld, die we vaker gehad op de bus, dat er een oktoberkracht komt en dat de volatiliteit in één keer naar 60, 70 spat en uh, gewoon vlootrijders gewoon een tientje verdient.
2: Ja, maar ik vind ook dat ze in deze markt eigenlijk ook gewoon goed geld moeten kunnen verdienen. En het viel ook af en toe, de afgelopen kwartalen zat er wel een tegenvallertje in, ook met name in Amerika. En dat is ook wel een reden dat we nu echt onder de 20 staan. Want dan is dat vertrouwen of het nou allemaal wel zo lekker scherp is en consistent elk kwartaal. Uh, dus gemeten naar volatiliteit dan natuurlijk... Hè. Dat, is dan, dat, dat brokkelt dan ook een beetje af. Ja... Nee, want eh, hoe zie jij dat? Denk je dat ze echt die 2,50 euro, 3 euro
0: in een normaal jaar moeten kunnen maken? Of...
2: Ja, dat is dus dat is nooit dus... een normaal jaar. Nee, dat is dat het is probleem een bij floters. Dus je moet een soort van gemiddelde lijn er doorheen schieten. En er zitten hele hoge uitschieters naar boven. En ook dat er soms maar uh, ja, twee kwartjes of drie kwartjes of, of een euro verdiend wordt. Ja, dat, dat, uh, nou, twee kwartjes is wel heel extreem. Maar het zou... in
0: 2017 hadden ze toen een euro verdiend. Ja, dat een, zou best kunnen, in maar... een markt waarin echt niks gebeurt. Klopt. Ja. Maar dat was maar ook wel toen... echt
2: een doodzaai jaar. Maar in 2017
0: hadden ze ook nog steeds. Wel een eurotje hoor, wat ze verdienden. Dus nou ja, nou precies.
2: Dus, uh, ja. En ze, en
0: ze hebben natuurlijk ook nog een keer een extra kastpositie. Dat is natuurlijk iets wat we toch wel eens onderbelicht blijft bij een uh, bij een flow traders. Dus ja. Uh... Wie weet, interessant.
2: als ja. nou, ja, ja, van
0: nog een andere broker.
1: Ik, uh, ik, ik viel van de week eerlijk gezegd... Of wanneer was het? Vorige week alweer... Eigenlijk van mijn stoel dat zak zo bang naar de beurs wilde. Ik denk In deze markt naar ja. de beurs ja, nu?
0: Ja, ja, die geruchten zijn er. En wat, waar ik helemaal van mijn stoel door viel... was de, wa de, de waardering. Tenminste, de waarde die ze ja, zelf... Jij hebt zelf zitten toe... te
1: rekenen, Niels. Wat ja, heb zei, je, wat zei, je, zei, je uitgerekend? Zij
0: zeiden zelf van... Nou, we achter onszelf 2 miljard euro waard. Nou, dan zat ik even te kijken... Wat, wordt ongeveer, wat gaan ze dit jaar ongeveer verdienen? kom ik uit op 81 miljoen. Dan zou je 25 keer de winst betalen voor Saxo Bank. En ter vergelijking Flatex, die betere groeivoruitzichten... 25 keer, dat doet ASML ook. Ja, ja en Flatex dat betere vooruitzichten kent... die heeft een multiple van 9. Dus dat, <laughs> ja, dus, dus okay. dat is natuurlijk ja, dat, dat, bizar. weet je. Dus ik, ik kan me eigenlijk niet voorstellen... dat helemaal niet, als ze tegen 2 miljard... Uh, naar de beurs gaan, dan wil ik publiekelijk mijn schoenen opeten. Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat dat Dit gaat gebeuren. Dit is een
1: bewaarbeleggerspodcast, ja, nee, zoals u hoort, dames
0: en heren. Dus, dus ik, zie dat, ik zie dat eigenlijk niet gebeuren. Het zijn grote aandeelhouders en in investeringsmaatschappij Geli... en de Finse verzekeraar Sampo die dat willen naar de beurs brengen. Ik zie het zeker tegen 2 miljard eigenlijk uh, niet mogelijk. Ja, nou, me voorstellen. Met de multiple
1: 9, wat komen we dan uit? 600 miljoen of zo?
0: Ja, dan ga je een beetje in, in die richting uh, zitten. Ja. ja, 720 miljoen ongeveer. Ja, dat is toch wel wat anders dan 2 miljard. Ja, hoe, hoe lijkt het overigens met de flatex de Giro? Dat, dat jaar ook, staat dat er nog steeds wel slecht bij? Of, uh... Ja, dat ligt gewoon slecht. Maar dat zie je als de markt omlaag gaat. Ja, dan zijn mensen waarschijnlijk toch zijn minder geneigd om een account bij een broker als de Gio aan uh, te maken. En ik denk ook dat particulieren iets voorzichtiger zijn met handelen. Dus zullen die transacties zullen wat omlaag gaan en dat raakt in hun ja. business.
1: Maar in Q2 in ieder geval nog niet. Ik kreeg trouwens op, op Twitter, misschien kunnen jullie daar antwoord op geven, uh, nog de vraag van komt het omdat veel mensen in maandelijkse intrekkers zijn gaan beleggen? ook een goede vraag, maar ik denk dat we het uh, DNB zelf moeten vragen. Ik heb de data gewoon niet.
2: Ja, nou, dat, dat, dat aantal neemt volgens mij vanuit de jonge beleggers wel toe. Ik denk dat het wel populair ook ze payers, is. zzp'ers. Ja. Maar ja, daar staat dat tegenover dat er ook
0: veel meer uh, mensen een rekening openen bij een online broker. Want het is veel toegankelijker geworden om als kleine belegger te gaan beleggen. Dat is ja, die, heel anders dan met ten opzichte van twintig jaar geleden. Ja, dus. man,
1: was je een weekje mee bezig. En uh, ja, dat doe je nu even binnen een paar minuten. Ben je al, kun je ja.
0: al wat kopen, geloof ik. Hè? Ja, dus en zo gaat ze, het. Ze zijn de goedkoopste speler nog steeds op dit moment. Dus, uh... Oké. Okay.
1: Volgens mij zijn we erdoor. Of wou je nog ja, wat zeggen over het nieuws van vandaag, uh, Niels? Want ik werd uh, redelijk uh, we, hadden,
0: we hadden nog wel kort meta liggen natuurlijk. Of F-France die... KLM, wat op oh, overname pad ja, is. ja, f KLM. KLM. Het is de stijger van de dag ook, geloof ik. Ja, dus de, schuld, de <laughs> schuldpositie is enigszins... Nou ja, op orde wil ik nog niet zeggen. Maar het is enigszins afgevlakt door die zware emissie. En dan denken ze, nou, laten we dan maar eens een... Uh, Zuid-Italiaanse Zuid airliner of zo gaan kopen. Nou. What
1: can possibly go wrong? Ja,
0: weet je, dan zou je bijna denken dat de CEO gewoon een bonus krijgt als hij een overname doet. Want ik kan me haast niet voorstellen dat de bonus gerelateerd is aan de hij winstcijfers. Ze toch wel een bonus? Ja. Ze zijn altijd wel een smoes om een bonus te betalen. Nee, het is uh, hopeloos. Ja, wat het
2: ook is, hè. Kijk, een overname gaan doen terwijl het fundamentele probleem misschien in dat bedrijf nog steeds niet is opgelost. Dat is het niet. Dan lijkt het behoorlijk op. Ik ben niet analist overigens op dit aandeel. Maar als ik van afstand zo kijk, dan lijkt het daarop. Ja, dan ga je eigenlijk de vlucht naar voren zoeken door een overname te gaan doen. Nou, ik zou eerst even de, eventjes de, de back office even fixen dan. En dan en daarna misschien eens een keer rustig aan rond gaan kijken. Dat, nou. dat lijkt me beter. Oké. Okay. Nou,
1: heren, dat brengt ons aan het einde van deze podcast. Ik wil nog, één famous, ik wil nog wel een famous last word uh, van jullie in verband met, omdat de markt zo slecht is. Hebben je nog een troostende boodschap voor, uh,
0: voor luisteraars? Op den duur komt alles goed.
2: Daar sluit ik me geheel mee aan en... Luister vooral nog eventjes naar wat we in het midden van de podcast zeiden over hoe u zo makkelijk mogelijk deze wateren kunt bevaren.
1: Ja, en ik denk het ook. En ik bedoel, uiteindelijk alle mooie beurslijntjes beginnen in bear markets en in recessies. Dus uh, het, is, het, is, het is allemaal heel bedreigend, maar het is uiteindelijk een tijd van kansen. Oké, okay. goed weekend. We wensen u volgende week heel veel succes op de beurs. En laten we hopen dat een oktoberkracht ons bespaard blijft.
0: Tot volgende week. en goed weekend.